0: Foi à justa, mas o Sporting venceu em Alvalade 3 a 2 sobre o Estrela da Amadora, depois de ter estado a perder. Sporting que segura a liderança, com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica e são agora 6 sobre o Futebol Clube do Porto. A equipa de Roger Schmidt venceu em Chaves, o Porto perdeu em casa, frente ao Estoril Praia. São os temas em destaque esta noite, no Trio de Ataque, como sempre, com a opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Também connosco esta noite o Blessing Lumoeno e teremos também a análise do especialista RTP em arbitragem Pedro Henriques para nos falar desde logo dos casos deste jogo do Sporting frente à Estrela. Muito boa noite a todos. Nuno, começo por ti. As emoções mais controladas agora, mas foi um jogo difícil para o líder do campeonato
1: que continua a ser o Sporting. Muito boa noite a todos. Boa noite lá para casa. Sim, ainda que hum, em outras alturas... Uh, sofrendo o 2-1 na segunda parte, depois de ter o jogo mais ou menos controlado, um, tremia mais. Eu acho que o Sporting, imediatamente ao gol sofrido, mostrou logo uma <risos> atitude diferente. Houve logo duas jogadas que poderiam ter dado gol nos minutos logo a seguir. E isso deu um bocadinho... Um, serviu de mapa, vá lá, para aquilo que, para aquilo que foi o Sporting depois de, de sofrer o gol Foi um Sporting completamente dominador. Sem querer também, o Estrela, o Estrela da Amadora também foi descendo cada vez mais tentando uh, garantir aquilo que já tinha feito, mas o um Sporting muito organizado, as mexidas foram corretas, arriscou, no meu sentido, em, em ter posto Gonçalo Inácio, que estava uh, à pinha para, 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 para o, o, o derby da próxima semana. Uh, a equipa refrescou essa parte defensiva, uh, automaticamente o meio-campo também começou a funcionar melhor, e chegámos aos golos. Tu achas
0: que aquele golo do Marcas Edwards é quase o pronúncio da reviravolta do Sporting? Depois Sim, de um é... golo daqueles, acreditaste que o Sporting tinha conseguido é... vencer? Toda
1: a atitude da equipa depois do segundo golo, do golo sofrido foi notável. Foi uma, uma atitude de alguém, de alguém que não queria perder o jogo de forma alguma. Um, e é curioso porque geralmente quando estes resultados acontecem, são sempre os últimos 10, 15 minutos quando a equipa dá-o dá -o tudo por tudo. Sim. E o Sporting começou a dar-o tudo por tudo aos 50 e poucos minutos. Portanto, hum, eu desde o de início vi que, que a equipa poderia eventualmente <coughs> dar a volta ao jogo. Nunca senti esse medo que falavas do início. Agora, hum, é importante dizermos aqui duas coisas. Acho que o Sporting, deste, deste resultado e desta exibição, hum, temos aqui, obviamente, duas caras. O Edwards e o Pote, por exemplo, são jogadores interruptores. Ou seja, ou jogam e não se vêem, ou então são de uma são de uma luz ofuscante o que aconteceu hoje com o Edwards foi incrível ele tinha feito uma primeira parte ele toda a volta tinha feito uma primeira parte relativamente boa eu acho que a primeira parte onde o jogador que mais destacou foi até mesmo o Bragança que juntamente com o Ullmann funcionam ou seja o gol de Daniel Bragança fez esquecer pelo menos Morita que aparece muitas vezes naquela zona para rematar o Ullmann também já apareceu várias vezes esta época portanto o sistema do Sporting neste momento com um ponta-de-lança ou com um atacante, com os pergaminhos de, de Jócaras, as defesas deixam sempre ali muito espaço à frente a grande área e isto está a ser aproveitado muito bem taticamente pelo Ruben Amorim. Uh, um, mas obviamente que o Estrela Amadora tinha a lição bem estudada. Mesmo a perder um zero, sabia que com a subida de Nuno Santos e com a ausência de velocidade do, uh, do Mateus Reis, o caminho era aquele. Sim. E foi por ali que entraram e foi por ali que feriram o Sporting. Mas depois... Ah, lá está, o lance de Edwards é daqueles lances que no ano passado ele fez uma semelhante com, com o Tottenham em casa, Verdade. que não deu gol por, por um triz. Desta vez não, ele, ele finta, não sei, seis jogadores talvez. Um, mas antes também já tinha feito duas, três jogadas muito boas. O Sporting sempre funcionou muito bem pelo interior, não, não, não procurou o chuveirinho, apesar de ter uma referência cada vez mais presente na área, não procurou o chuveirinho. Antes, pelo contrário, procurou triangulações sempre entre potes jócaras, Edwards... Uh, Nuno Santos também entrar, obviamente, mais descaído. maneira de que eu acho que isto foi um bom, um bom abre-olhos para o Sporting, porque uh, eu acho que o Sporting fez neste, neste campeonato, não fez mais que a sua obrigação, até agora, ganhar os jogos em equipas que são mais fracas que o Sporting. Eu acho que uh, 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 o empate em Braga é o, jogo, é o único jogo que me soube um bocadinho a derrota, porque eu acho que pelo que o Sporting fez, uh, poderia ter uh, levado os três pontos. E chegamos à, àquele momento em que é importante ter a cabeça no lugar, e de preferência ter uma almofada que nos permita poder escorregar na luz, ainda que eu acho que, se o Sporting jogar aquilo que sabe, um, poderemos fazer mais do que o empate, podemos ganhar o jogo perfeitamente, agora lá está. Estamos perante uma equipa que gastou milhões e milhões de euros uh, e, que, e que é difícil jogar em casa do Benfica. Não é? O Benfica, apesar de estar num momento de forma uh, difícil, não podemos comparar o investimento de uma equipa com a outra, e o Sporting tem obviamente fazer o seu jogo, e de, de preferência sair de lá com a liderança, que é possível, acho eu. Três pontos para as duas
0: equipas, João. Muito uh, boa noite. Acreditaste que hoje essa diferença poderia ser encurtada ou mesmo, de alguma forma, uh, ser anulada por uma possível vitória do Estrela? Esteve perto o Sporting de perder? Ou, ou nunca achaste que te estivesse em, em, em causa, pelo menos o Sporting, conquistar um ponto?
2: Boa noite a todos. Não, eu gostei muito de ouvir o Nuno falar, porque acho que quando... Quando, quando se enche o peito, normalmente a coisa corre mal. E dá-me a ideia que esta coisa do uh, nós podemos perfeitamente ganhar a luz, com certeza que podem, com certeza que podem. Agora, uh, eu também não me esqueço que em dois jogos, com o Farense, com o Sporting Farense, para a Taça da Liga e com a estrela da armadura para o campeonato, o Sporting sofre quatro golos. E quem ouvisse falar o Nuno, parecia que o Sporting hoje tinha ganho a Liga Europa. Apesar de tudo, não ganhou. Ganhou 3-2, a Estrela da Amadora esteve a, esteve a perder. Não tremeu, aí estamos absolutamente de acordo. Uh, mas uh, estou, estou verdadeiramente na, na melhor das expectativas para domingo, porque uma coisa é jogar, com todo o respeito, com o Farense ou com a Estrela da Amadora... Outra coisa será jogar com o Benfica, mas com lá iremos.
0: Uh, uh, Regressando à minha pergunta, não achaste que o Sporting uh, em algum momento tivesse tido, uh, pelo menos, uh, a hipótese da derrota como algo muito provável? Acreditaste que pelo menos o empate seria possível para o Sporting, uh, para o, para o sporting apesar de ter estado em desvantagem?
2: Para ser sincero, se fosse o Sporting da época passada, uh, e aí o Sporting termia, e tinha muito mais dificuldade em recuperar de, de resultados uh, desfavoráveis, uh, eu teria, teria alimentado algumas expectativas. O Sporting deste ano, embora eu não tenha, tenha sublinhado e bem, que tirando o jogo de Braga, a nível interno, até agora faltam os, faltam os, os capítulos mais, mais complicados, digamos assim, mas o Sporting não treme. E... e, e e percebeu-se que, apesar do bom jogo, eu acho que o, que o Estrela uhum. da Amadora faz um bom jogo, o problema é que o Sporting joga mais, tem melhores jogadores, uh, mesmo não tendo uh, os jogadores dos milhões de que o Nuno gosta de falar, apesar de tudo o Guiocares, o, o, é. o Ullmann, uh, o, o próprio Marcos Erdoas, também não foram jogadores baratos. É. Que, enfim Também constituir o plantel não é uma coisa tão, tão aflitiva de finanças como isso. Mas em qualquer circunstância, voltando à questão, o Sporting não tremeu uh, e, e exatamente pela atitude do Sporting a seguir ao, ao, ao gol do Kikas, que podia ter sido Kikas o mal da fita, mas não foi, não neste, foi caso, neste caso, foi. Uh, a seguir ao gol do Kikas, a atitude do Sporting uh, de alguma maneira pressagiava aquilo que veio a acontecer. Eu Ou acho... seja, ainda havia tempo para dar a volta ao texto Sim. E, e, e desta vez e uh, isso pode não ter acontecido noutras ocasiões, dá-me a ideia que o Ruben Amorim mexeu muito, muito bem, bem na equipa. Acho, acho
1: que é importante uh, fazermos um, uma comparação com a época passada. O facto de nós estarmos a querer ir à procura do jogo e podermos uh, tirar do banco. San Justo, Gonçalo Inácio, Paulinho, uh, um, é completamente diferente do que sim. tínhamos no ano passado. Não é? A equipa está muito mais consistente. Uh, em relação àquilo que eu disse no início, to todos os jogos que o Ruben Amorim fez com os esportes Boa e Benfica bateu-se de igual para igual. Portanto, por isso é que eu acho que não podemos estar a pensar que jogar à luz é um, não, é um jogo de tripla, acho que não há, não há dúvidas disso, um, e parece-me a mim que não é falta de humildade dizer que podemos ganhar o jogo, tal da qual como podemos perdê lo mas acho que temos equipa para poder ganhar na luz ao Benfica, e acho que isso não, não, não faz de mim menos humilde, nem de peito cheio, acho que é, uma, é, uma, é, 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 um, é um facto consumado que um derby pode ser uh, uh, vitorioso qualquer, qualquer das equipas.
0: Miguel, boa noite. Antes de ouvir sobre o jogo, pergunto sobre o derby da próxima jornada. Daquilo que tens visto, há um suporte mais consistente ou um Benfica que em casa pode, de facto, cavar alguma diferença? É um jogo de tripla ou há algum tipo de favoritismo? A tua opinião.
3: Boa noite. É um jogo, um jogo que está lançado com um pequeno pecúlio de, de, deste primeiro terço de campeonato que não permite tirar conclusões definitivas nunca nunca poderia ser num, num derby ou num clássico mas que não permite tirar conclusões definitivas sobre a valia das equipas eu acho que há uma coisa que nós sabemos o Sporting tem sido mais regular do ponto de vista exibicional isso parece-me parece, -me, parece -me evidente parece-me do ponto de vista de futebol jogado também não está numa fase absolutamente exuberante acho que nenhum dos três grandes deitos grandes Está numa fase de futebol particularmente exuberante. Agora o Porto tem mais dúvidas, o Benfica poderante porventura terá mais perguntas, no sentido porque é que as coisas não estão a funcionar. O Porto tem aqui elementos que ainda estão a entrar, mas de qualquer forma também tem muitas questões que tem que resolver e disso falaremos. O Sporting tem soluções diferentes. E está está-se a dar bem com as suas soluções diferentes. E uma delas é Iócaras. E outra coisa é depois está-se a dar bem também com o facto de Pota aparecer num jogo, Edwards aparecer noutro. Sim, quase à vez, Isso, não é? Quase à vez. Hoje o Daniel Bragança esteve muitíssimo bem. E há uma coisa que este jogo, portanto indo ao clássico, se, se tu quiseres, ao derby clássico, eu julgo que vai ser um jogo onde o Benfica vai ter muitas dificuldades. Mais, mais, mais dificuldades que habitualmente poderia ter a jogar com o Sporting à luz, como, como os últimos anos podem, podem demonstrar. O, o, o Sporting ainda não perdeu esta época para o campeonato e, portanto, vai vender cara, muito cara essa derrota, sobretudo estando líder do campeonato, sabendo que vai jogar com dois em dois resultados, o que nem sempre é bom. Eu detesto jogar com dois resultados, mas imagino que para o Sporting há, há equipas que são mais confortáveis com isso. E acredito que se o Sporting sair de Luz, de, 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 do, do, do campo do Benfica, do Estado de Luz, com o um empate, é um resultado muito animador nesta fase da classificação, nesta fase do campeonato, para o Sporting, até que depois receberá uh, o Benfica em casa na, na segunda volta, posso volta. dizer. Uhum. E animador para o Porto também, porque ambas as equipas perdem, não é? Precisamente. Precisamente. Enfim, Dependerá é sempre do, que... do
0: jogo do Porto. Porto o, o Porto, Porto joga em Guimarães. Guimarães, em Guimarães tem ganhar, tem, não tem uh... um jogo fácil. Tem que
3: ganhar a vitória em Guimarães, eu não me lembro, uh, no de dia desculpa. anterior. Perdida em Guimarães.
0: Mas... Vitória que perdeu hoje com o Moreirense, por um lado.
2: Manuel, deixa-me só fazer uma pergunta ao Miguel. Mas para a semana vai estar a torcer pelo Benfica, como é óbvio, uma vez que o Sporting está mais distante e o, e o Futebol Clube do Porto não luta pelo segundo lugar. Ainda bem, que pelo eu, ainda bem que perguntas isso. Ainda bem que, não é que me fazes essa pergunta. Vais torcer, obviamente, pelo Benfica,
4: não é, Bom, João, eu, 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 eu
3: acho que vou esgotar as minhas forças no sábado. O jogo é no domingo, não é? O, o, o Porto é no sábado. Eu vou esgotar as minhas Estás forças. Estás em
2: repouso no domingo. Vou
3: estar em repouso no domingo. Vou esgotar as minhas forças com o Vitória, em Guimarães. Vou, vou, vamos dar tudo nesse jogo. E depois eu estarei exausto. Eu depois já não saberei com quem por, por quem é, por quem torcer. Sim, uh, sendo que qualquer resultado, enfim, é qualquer resultado é bom. Sim. Em relação ao ah, jogo,
0: Miguel, parece que a consistência do Sporting foi colocada de alguma forma em causa neste jogo e a resposta foi positiva da equipa de Rubana Amorim.
3: Eu digo isto, eu digo sim, e digo sim porque a partir do momento em que o o, o Estrela marca o primeiro e depois marca o segundo, eu disse para mim, isto acaba 4-2. <risos> Enganei-me por um. A reação do Sporting foi muito boa. Foi muito, forte, foi muito, muito boa. Eu, eu que poderia naturalmente não acontecer. Uma montanha das aras. Um, enfim, o, 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 o António Filipe podia estar, como esteve, num bom dia, mas estar um dia excepcional. Uh, e isto poderia não acontecer. Mas pareceu-me que o Sporting levava dali a vitória. E teve, depois, a verdade, oportunidades para até dilatar ainda mais, embora com outro susto por parte de Estrela. Uhum. É uma vitória que eu julgo que não sofre, não sofre contestação. É, como dizia o Nune, bem, um aviso à navegação. Uhum. Não há jogos fáceis. Uh, o Marítimo poderia ter. O Marítimo, o nada, não é, não é. podia ter, de facto, surpreendido a sério. Mas o Sporting nunca se desmoronou. E já não é a primeira vez nesta época que o Sporting, em momentos difíceis, dá a ideia que consegue sempre. É uma equipa com notável capacidade mental que acredita em si, que não desespera, e é prova disso que ainda não perdeu. Faz muito pela capacidade mental de uma equipa ainda não ter perdido.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, que, que, é, que é o seguinte, como o Nuno sublinhou há um bocado e fez questão de lembrar resto uh, há uma coisa que fica, fica, acho eu, na melhor memória deste jogo, que é o gol do Marcos Edwards. Uhum, sim. Acontece que ele só faz um gol destes por época. Desde fez com a... o Tottenham, sim. agora fez com o Estralado Tottenham Amador. não chegou a fazer, o Tottenham, Tanto, vou fazer. o Tottenham não foi, não foi. Mas há um golo dele num, num dos jogos da, da Liga Europa do ano passado que é, que é absolutamente marcante também. E é golo, esse é golo, eu lembro-me. O que quer dizer que para a semana na luz não será se um golo é o... maradoniano... Aqui já é a, a da futurologia da... João sim, do João é para é o dia do Mas
1: curiosamente desde, desde abril que Marco 10, não marcava e assistia no mesmo jogo. É Foi contra o Santa Clara em casa e contra o Sporting.
2: Gastaram, gastaram as armas todas hoje. Passe mas, semana. mas pronto,
1: semana pode semana, não sei quem, é, quem é. que é aparece claro. a Joker, ou outro qualquer. Sim. Ou outro Joker, qualquer. Ou, ou qualquer. outro, ou outro, ou outro... Diomandé da vida. Vai ser um jogo importante. Pá, que é uma coisa que esteve...
3: Teve nos golos. Edwards também Sim. teve no terceiro. Exato. É, é. Claramente, Há, dois homens que do jogo Não falámos
1: sobre isso. E nós é estamos já com os olhos postos no domingo. Mas eu acho que quer o jogo de quarta-feira do um Sporting Boa Benfica, quer o jogo de quinta-feira do Sporting. Poderão ser também importantes Sim. para uh, o momento em que chega, chegam as equipas no domingo. O Sporting obviamente vai ter menos um dia de descanso, uh, mas também não e tem o é o jogo é o falaremos é é absolutamente decisivo é o futuro é o que é o que um bom resultado em ambos os jogos, o do Sporting quer que Sporting motiva a equipa. o uhum. o contrário não, sendo que o Sporting fica um bocadinho mais prejudicado, se é um jogo em casa com uma equipa Inferior, nós sabemos que, e já vimos o jogo da primeira mão, da primeira mão não, do jogo em casa, uh, na os polacos do Rakov. Os polacos uh, são uma equipa aguerrida, mas o Sporting jogou o jogo todo com 10 e podia ter ganho até mesmo assim. Portanto, são jogos que, até do ponto de vista físico e psicológico, são importantes para, para como a equipa entra no domingo Mas avançadas é muito jogo, diferentes no do, 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 do Sporting.
2: Mas Europa não tens o Ioker, não é? Não tens políticas, não, não. E não Descança. tens o GNK também. Nem, o GNK, tamo, nem, tamo, nem, tamo, nem tamo, para a Liga Europa, nem não. para o Benfica Nem para o Benfica
0: também. também. Estará alusionado. É daqui, daqui a pouco vamos ter em direto as reações dos treinadores, nomeadamente prestaremos atenção à reação de Ruba Namorim, mas eu julgo que nesta altura também já podemos convocar para esta emissão o Pedro Henriques especialista RTP em arbitragem, para análise de alguns dos casos, de algumas das dúvidas que acabaram por surgir neste jogo. Pedro, boa noite, bem-vindo a esta emissão. Começamos pelo minuto 8 para te perguntar se há falta na grande área de Gaspar sobre Daniel
4: Bragança. Este talvez o lance mais difícil do jogo em termos de arbitragem. Um, basicamente, relembrar que o Kelon que Gaspar quando está a disputar a bola com o Bragança e o Bragança vai tentar passar uh, dribulando entre vários jogadores, o, o Gaspar levanta o braço direito paralelo ao sol e acaba por acertar numa fase inicial no peito e depois, ao mesmo tempo que acerta no peito e por ação até do braço do, do Bragança, acaba por subir mais o braço e acertar em cheio na cara do, do Bragança, fazendo com que o Bragança caia. Eu percebo que para o árbitro a ideia que fica é a disputa normal de braços, que muitas vezes acontece neste tipo de ações, percebo que aquele primeiro impacto para o árbitro tinha sido a nível do peito e que o VAR, perante uma situação que não é muito clara nem óbvia, para a sua intervenção não tenha feito qualquer tipo de intervenção. É um lance difícil de análise, até porque estamos muito a quente com o lance de ontem e as pessoas inevitavelmente vão fazer essa comparação, mas para mim, e porque eu não estou obrigado a qualquer tipo de protocolo e estou a analisar sob a forma de quem está no sofá a analisar um lance, como se estivesse a fazer um teste escrito ou a analisar um lance, eu para mim acho que há motivo para pontapé de penalti. Não é normal um no jogador abrir o braço tentar obstruir a passagem do adversário e depois com o tal azar, a tal imprudência que muitas vezes acontece acaba por por ação desses braços em cheio na cara de um adversário fazendo cair. Portanto, para mim é um lance para pontapé de penalti, mas muito difícil. Eu diria que em campo percebe-se a leitura okay. do árbitro. Pedro? Nós já voltamos a falar ah, sim, sim, e a analisar
0: os tantos lances, porque nesta altura está a falar Rúbara Amorim. Vamos escutar o técnico do Sporting. Já volta à conversa com o Pedro Ricos.
5: viam dificuldades. Um, tivemos que nos adaptar, mas nós estivemos sempre mais perto do golo. Acho que sofremos muito com bolas nas costas, porque muitas vezes puxavam-nos muito e nós tínhamos que pressionar quase ao pé do guarda-redes e ficava três para três e sofremos com a velocidade dos jogadores da frente. Um, num plano do Estrela da Amadora, que o seu treinador traçou e que correu, a meu ver, correu bem também né, durante, durante o jogo e dificultou-nos muito a nossa, a nossa tarefa. Mas acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que teve claramente mais oportunidades e que, e que mereceu vencer.
3: Sim. Boa noite, Ruben Miguel Guerreiro. preferir ter tido uma vitória mais tranquila ou acha que toda esta emoção pode ter sido benéfica em termos anímicos na, na jornada antes do, do derby?
5: Eu acho que é benéfico, mas preferia mais tranquila, porque agora é fácil de falar, mas o sofrimento que é no banco hum, é muito mais difícil para, para, para toda a gente. Agora, já estamos aqui descansados, ganhámos o jogo, o futebol é muito mais isto do que viver tranquilamente. Portanto, hum, antes do jogo, durante o jogo, diria que eu gosto de vencer tranquilamente. Hum, depois do jogo, não me importa nada de ter este tipo de emoções. Senhor.
2: Reitor Roberto Jana Pires, TV e CNN Portugal.
0: Há um ano, na décima jornada, o Sporting estava em quarto lugar, a nove pontos do primeiro lugar e a seis do segundo. Este ano é líder isolado, com três pontos de vantagem para o Benfica e seis para o Futebol Clube do Porto, antes do derby. Falou na última conferência de imprensa sobre já ter comunicado a sua decisão aos jogadores quanto ao final da temporada e também da obrigação de ganhar títulos. Essa pressão imposta pelo treinador para esta temporada tem sido um ingrediente chave para esta equipa, para o que ter feito este ano?
1: Eu
5: acho que não. Apenas o que eu disse aos jogadores, já falei sobre isso, é aumentar a exigência. Não é aumentar. É, é, essa é a exigência que nós, que nós queremos aqui. Tivemos um ano mau e este ano temos que voltar ao nosso a nossa forma de estar, que foi esta durante dois anos um, antes. Um ganhámos, outro não ganhámos, mas lutámos até à, praticamente até à última, à última jornada. Nós podemos dizer que é benéfico porque está a correr bem, depende, vamos ver no fim do ano se, se corre bem. Agora que nós estamos num contexto diferente, que o ambiente está diferente, que toda a gente à volta do clube está a acreditar mais, e depois nestes momentos a bola cai para nós, digamos assim. Portanto, olhar para isso é bom, é muito melhor estar neste, neste momento do que era no ano passado, nesta, nesta jornada, mas não podemos fazer aqui uma avaliação de, de que se a estratégia ou a comunicação funciona, porque ainda estamos
0: no início, vamos ver no fim e faremos essa avaliação. RTP. João Paulo Almeida, RTP. Lia, a seguir ao intervalo, a equipa abanou. Quais foram as, as indicações que deu para conseguir que a equipa não afundasse.
5: É difícil, é difícil o treinador no, no, no banco estar a dar essas indicações. Não fui eu que não a banei. Foi a equipa em si que sabe o que é que está a fazer. Que tem sempre os fundamentos na cabeça que quando a bola está num lado, quando a bola está, estamos a defender, quando estamos a atacar e quando os jogadores todos sabem muito bem isso, é mais fácil segurarmos quando, quando as coisas correm mal. Não fui eu, foram os jogadores porque ali não podemos dar indicação. E eu acho que com o Vizela um, deixámos correr o jogo, já houve jogos que deixámos correr o jogo e virar o jogo, casa pia um bocadinho, eu hoje não senti isso. Senti que houve uma jogada pela direita, há um penalti, depois quando nós queremos assentar o jogo, há um golo também. Não senti que fomos nós que provocámos isso durante o jogo, foi simplesmente aconteceu. E se calhar por isso é que nós depois pegámos na bola, fomos ao meio-campo com a ajuda de todos e demos a voltar à situação.
3: Sim, Boa noite, Ruben. Filipe Ribeiro para a CMTV. O Sporting, na primeira parte, teve muitas dificuldades em impor a velocidade que é habitual, devido sobretudo ao bloco baixo do Estrela da Amadora. Ainda assim foi vencer para o intervalo, mas na segunda parte entrou, digamos, adormecido e permitiu a reviravolta da equipa da Amadora. E eu queria perguntar ao Ruben se sente de alguma forma que a equipa sentia que o jogo já estava a ganho e se posso, por outro lado, já estava de alguma forma com a cabeça no derby?
5: Não, de forma alguma. E eu, quando, quando entro no balneário, tenho logo essa, essas sensações. O que eu senti é que, é que não estávamos confortáveis. Houve duas bolas nas costas que nos deixa logo desconfortáveis, onde eles se podem isolar e isolar, ou se o António defendeu. Eu não senti nem de perto nem de longe, até senti o contrário. Senti que a equipa percebeu que este jogo não está a ganho, que vai ser difícil, e tornou-se difícil volto a dizer, já houve segundas partes em que nós entramos a dormir e eu cheguei aqui e disse que entramos a dormir, eu não achei sinceramente achei, simplesmente que em duas jogadas fizeram-nos dois golos em transições, em, em, em que estávamos um para um, com bolas longas num processo simples do Estrela da Amadora mas tem muita qualidade um, e portanto um, volto a dizer, acho que não entramos a adormecidos simplesmente sofremos dois golos e depois pegámos na bola outra vez e fomos dar a volta ao resultado Mais duas questões, Sérgio
3: Olá, boa noite, Ricardo Miguel Gonçalves Derosero. O Sporting esta semana ganhou dois jogos em Alvalade, mas o Sporting esta semana sofreu quatro golos em Alvalade. Pergunto qual deste, destas duas afirmações, qual destes dois fatores é que vai pesar mais para o treinador e para a equipa antes de uma nova semana em que há dois jogos importantes, tanto o derby como um jogo europeu.
5: Nós já falámos sobre isso e, e o facto de sofrermos muito golos, muitos golos, muitos hum... Isso ainda é um problema que nós temos na, na equipa. O que vai pesar mais foram os gols que marcaram, porque o que pesa mais é a vitória, a derrota ou o empate. E foram duas vitórias. Agora temos que melhorar em certos aspectos. Mas também acho que às vezes é futebol. Eu não posso dizer nada, posso dizer na, 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 até nas oportunidades da primeira parte, onde nós tínhamos a, a linha toda torta, o Osman ficou para trás, estamos todos a fazer uma linha abaixo de um jogador e temos um problema, isso é um problema da equipa, isso é um problema do treinador. Agora, uma bola que é lançada nas costas, acompanhamos, bateu no braço, é penalti, um, e na outra é um lançamento, onde nós estamos na jogada o António também saiu um bocadinho, ficámos todos ali divididos, levámos outro golo mas eu acho que nós, se olharmos para o jogo a quantidade de oportunidades que nós tivemos, já batia num, nas costas de um jogador, etc, esse é o lado positivo, o lado negativo é que estamos a sofrer claramente muitos golos Boa noite. Uh, pergunto-lhe, já falou que a equipa está, está cansada e também está a revir a volta a levar com que haja maior desgaste. Uh, numa semana em que tem um jogo para a Europa e um jogo para um derby e que tem pouco tempo de recuperação, pergunto-lhe se se lhe preocupa esse desgaste da equipa, até tendo em conta, por exemplo, que depois do Rakov tem menos de dois, dois dias para recuperar para o Benfica. Uh, e já agora, uma curiosidade, teve o, o Kenda chamado hoje à, ao Banco Suplentes para fazer a vez do, do GENI. Uh,
2: há muita gente no, nos jogadores portugueses que vêem ele com um grande potencial uh, e tem grandes uh, vê grandes ambições. Um, Pergunto-lhe até que ponto é que acha que este jogador pode
5: chegar, apesar de ainda ser novo? Uh, e também o que é que fez, uh, o que é que vê nele fez com que chamasse já para, para a equipa principal? O que ainda tem muito talento um, e é o reflexo, nós, não, nós olhamos para a equipa B e para o sub-23 e muitas vezes eles vêm treinar connosco. Nós fazemos uma avaliação e tudo é avaliado. E portanto, uh, não só o rendimento que ele tem no sub-23, quando vai a equipar a e volta para o sub-23 e e, e, e a resposta é sempre a mesma, falamos que o João Pereira e o comportamento é sempre o mesmo, e isso pesa, depois também pelas características, é muito, tem muitas coisas do Geni e poderemos tra trabalhar isso no futuro, às vezes é chamado para fazer um, um trabalho só de pressão, que não é, nada de, não é nada para ele, é para treinar os outros e o comportamento dele tem sido exemplar e nós gostamos de que ele se sinta já, ele poderia ter entrado. Uh, mas na minha cabeça se precisássemos como precisámos de um homem na linha meteria o trincão mas só o facto dele ser recompensado por isso é uma mensagem para toda a gente que não interessa que nós vimos os estranhos falamos com os treinadores uh, temos muita atenção quando eles vêm à equipar e depois voltam para a, para a sua equipa o comportamento e portanto é Trabalhar um bocadinho para o futuro. Onde ele pode chegar, depende dele, uh, mas também tivemos aqui o Joelson com a mesma idade que se estreou e depois uh, perdeu-se um bocadinho. Não vamos. Uh, é um miúdo que está a trabalhar, mas que tem que voltar pés bem assentes na terra e continuar a fazer o seu, o seu trabalho. Portanto, obviamente que o, o, basta ver os jogos deles, ver que ele tem muito talento. Toda a gente espera muito dele, mas o futebol é muito mais do que, do que talento. Portanto, hum, não espero nada. Espero que ele esteja bem no próximo treino e quando voltar ao seu 23, Uh, jogue bem. Em relação ao, ao cansaço, eu acho que o cansaço às vezes tem mais, porque eles recuperam fisicamente, nós temos uma capacidade hoje em dia de recuperar melhor, tem a ver mentalmente. Eu, eu tenho a certeza que se o Osman não fizesse os jogos todos e se já estivesse mais habituado a isto, ele estaria melhor na linha com, do que na primeira parte. Eu acho que é uma questão mais mental de eles chegarem tarde, de pensarem pior, de receberem pior a bola. Acho que é uma parte mais mental uh, do que física. Portanto, um, eles estão cansados também de saem do jogo, preparam o outro, jogam. E, e isso cansa mentalmente e também fisicamente, mas eu não estou preocupado porque faz parte do nosso trabalho e, e quem, não, quem não puder jogar como o Inácio não pode jogar to, o tempo todo, joga, joga o que puder. Muito obrigado. Bem, obrigado.
0: Conferência de imprensa de Rubana Mourinho, no final deste encontro frente ao Estrela, vitória por 3 a 2. Estávamos há pouco a olhar para alguns dos casos de arbitragem com o Pedro Henriques. Pedro, vamos avançar para o minuto 9, é um lance também na área, neste caso entre Jean-Philippe e Mateus Reis, possível falta sobre
4: o Mateus Reis. Qual é a tua análise? Isto é mais fácil de analisar, é quase na sequência do lance do minuto 8, até porque a bola não parou. Uh, o Jean-Felipe com o pé esquerdo uh, vai disputar a bola e o Mateus Reis com o pé direito. O Jean-Felipe chega claramente primeiro e é ele que toca com o pé na bola e, portanto, nem sequer há qualquer contato um, com o Mateus Reis nessa perspectiva. E, por isso, boa decisão sem motivo para a ponta de penalti.
0: Outro lance ao minuto 29. A bola entra na baliza do
4: Sporting, mas uh, o lance é anulado por falta sobre Coates. É boa a decisão? Sim. Sim, é boa decisão. As pessoas às vezes podem perguntar é porque é que o árbitro interrompeu ali o jogo, não é? porque são situações distintas. Uma coisa é, muitas vezes, quando o jogador vai na direção da baliza, como é o caso de fora de jogo, em que só se toma a decisão depois da jogada ter terminado. Aqui é diferente. Aqui o Leo Jaba faz claramente uma carga nas costas do Coates e é tão claro e tão evidente que o árbitro interrompe e bem ali o lance. Portanto, é daquelas que não deixa dúvidas ou se vai discutir a intensidade. E depois, há de entre a falta, o árbitro apitar, entretanto, a bola entrou na baliza, mas já estaria, já estaria anulado, também invalidaria qualquer atuação do VAR, mas qualquer maneira, neste caso concreto, bem... A equipa de arbitragem, e o mais importante é que realmente houve mesmo falta atacante.
0: Em relação a este jogo, avançamos ao minuto 49 para nos falares da grande paralidade assinalada contra o Sporting por braço na bola
4: de Coates. Foi bem assinalado o penalti? Sim, boa decisão. Este é um lance típico de um jogador que, ao fazer o carrinho, o take, neste caso o Coates, para ganhar alguma. Volume, isto é, para oferecer o corpo à bola, para tentar com o corpo interceptar a bola. Ou levantar demasiado o braço, neste caso o braço direito, e quando digo demasiado, é mesmo completamente fora do plano do corpo, Entretanto, se poder tentar achar que aquilo até seria uma posição normal para o take que ele faz, o facto é que está demasiadamente afastado e quando a bola é cruzada, ele ainda por cima, depois de ter o braço direito em cima, baixa-o ligeiramente. E é nesse baixar que vai fazer a interseção da bola. Portanto, não vamos aqui falar da questão de ser ou não ser deliberado, vamos àquilo que no fundo é o que hoje em dia está com premissa, que é o braço completamente fora do plano do corpo, a ganhar uma velocidade normal, uma posição que não é normal nem natural e uma expressão que já foi retirada da lei, mas que eu continuo a gostar muito desta expressão, porque eu acho que diz muito daquilo que são estas interseções de bola com o braço, que era o chamado make the body bigger, tornar o corpo maior e claramente esta mão tornou o corpo maior na tentativa de interceptar a bola, por isso pontapé de penal também lá.
0: Pedro, finalmente, em relação ao jogo do Desportivo de Chaves frente ao Benfica Pedia para analisar aquele lance que foi mais discutido, que é o da grande penalidade aos 77 minutos, o lance entre o Bruno Langa e o João Neves. A decisão foi muito contestada pelo Desportivo de Chaves. Pergunto se foi boa ou não.
4: Para mim foi boa a decisão. E, curiosamente, não, que sirva, não, tem, não tem importância, mas às vezes até depois... Uh, é dos lances que mais a unanimidade colheu entre aqueles que são comentadores de arbitragem e que eu por acaso não estava à espera, pensava que pudesse haver mais divisão em relação ao lance. Uh, a boa decisão está neste, neste aspecto. O, o Bruno Langa uh, tem realmente a bola no chão e tem a bola a ser jogada e dominada no chão. O braço esquerdo, que é o braço que não toca no, 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 no João Neves, está numa posição normal e natural para a corrida, que é mais ou menos a 45 graus uh, no ângulo que faz com o corpo. O braço direito está a 90 graus, isto é, paralelo ao sol, completamente levantado, e mais, ele no movimento da corrida projeta o braço direito para trás, acabando por acertar em cheio com a mão aberta na cara do João Neves. Tec... As pessoas diziam assim, mas não há intencio... não há intencionalidade, não há intenção, não há maldade, não há malícia. Estes critérios para a parte técnica não servem para nada. Estes critérios da intenção, da malícia, etc., servem para a parte disciplinar, para nada, para amarelos, para vermelhos. Tecnicamente, e a Lei 12, as falsas incorreções a página 103 é muito explícita sobre isso, falam em expressões como imprudência ou negligência. E a imprudência, a palavra imprudência, significa exatamente a falta, no que diz respeito a chegar com o um adversário, falta de intenção, não teve consideração para com o adversário, não, não teve precaução, são expressões que eu utilizado. E mesmo quando se fala um bocadinho mais acima na negligência, que já dá cartão, falam em não ter em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário. E é exatamente o que isto aconteceu. Eu foi muito, para mim, imprudente, acho que o cartão mostrar. foi muito imprudente na maneira como, no fundo jogou e projetou -se o seu braço direito para trás, acertando em cheio na cara do João Neves e pedindo a por cima posição que não é nada normal-natural. Normal-natural é o braço esquerdo, porque se fosse normal-natural ele tinha os dois braços na mesma posição, e ele não tem, tem o braço esquerdo os 45 graus, e o braço certo com que acerta a 90 graus para o sol e acertou em cheio e projetou para trás uh, para o adversário. E deixem-me só terminar com isto, ele na primeira parte, Bruno Langa, não que isto sirva de, de comparação, mas ele, Bruno Langa, na primeira parte, já tinha feito um lance idêntico em relação ao Gonçalo Guedes, isto é, Bruno Langa de posse de bola e abertura de braço, para tentar, uh, no fundo, marcar posição em relação ao adversário e afastá E, e falta-me só dizer este pronome, peço desculpa, que é o seguinte, a lei protege cada vez mais tudo o que é a utilização de mãos, braços e cotovelos ao nível da cabeça, do rosto e do pescoço dos adversários, para a parte disciplinar e para a parte técnica. Por isso é que em qualquer parte do terreno de jogo, normalmente, braços na cara, livre direto, e depois, nada, amarelo ou cartão vermelho, conforme a gravidade. Tudo
0: explicado pelo Pedro Henrique, pelo especialista da RTP em arbitragem, mas tenho aqui o Nuno Gonçalves com sim. uma dúvida. Du é isso,
1: não, duas perguntas claras. Duas uh, perguntas uh, pela, a a diferença entre o um penalti de ontem sim, sim. do João Neves e do Daniel Bragança... Uh, já foi dito aqui que, tendo em conta a técnica, seria penalti também hoje, mas também há uma grande diferença. É que o Daniel Bragança tinha a posse de bola, que era uma coisa que não acontecia ontem. E também porque razão é que não se viu a linha de fora de jogo no primeiro gol do Estilo da Amadora. Porque estava ali em linha e gostava de saber porque razão é que não. Não se que, que, calhar... Uh, o, o... Não se sabe responder a isto, mas, mas calhar acho que é uma, uma falta, pelo menos na realização, não termos um, a linha de fora de jogo do VAR. Pronto, acho que era... Pedro, não sei se eu vejo estas
0: perguntas. Não,
4: sim, ouvi, ouvi. Em relação ao primeiro lance, é inevitável fazer as compras... Embora sejam ligeiramente diferentes, é inevitável fazer as comparações. Eu acho que é penalti nos dois, e esta é a minha opinião, e portanto, no fundo, eu considero que o Bragança sofreu uma infração também para pontapé o de facto, penalti. O facto de é porque... ter a
1: posse de bola não influencia nada, portanto? Não,
4: não. Aliás, o ter a posse de bola ainda pode ser mais importante e relevante para nós afirmarmos a possível infração. Não quer, não quer dizer que seja fundamental, porque como nós sabemos... Okay eu posso ter a bola numa área e o jogador sem bola na outra área está a fazer uma falta e ser penalti, portanto, a bola não é o mais relevante e importante mas às vezes pode ajudar na perspectiva de alguém que tenta evitar que o outro vá passar e por isso, porquê? Porque tem a bola. Em relação à questão da linha de fora de jogo, eu também preferia sempre, eu, eu parece-me que é que, eu quando digo que é claro, não vou dizer que é claro, mas a olho nu parece-me perfeitamente legal sob o ponto de vista de fora de jogo, mas sim, também preferia que em todas as questões de transmissões e sobretudo em lances que dá golo que mesmo que fosse por mais centímetros 30 ou 40 ou 50, era fosse mais limpo 50, Sim, sim. exatamente, e, e, e não custava nada, até porque eles têm essa tecnologia e podia ser injetado mais à frente e colocar o sinal e dizer, está aqui, 30 centímetros, 50, 60 o que é que seja, até porque às vezes temos lances se calhar mais à, uh, com maior distância e que eles às vezes não, às vezes temos lances fora de jogo que claro. sim ou que não, neste caso que não, com um metro, um metro e, três, e às vezes, nós, olha, dava por 103 centímetros ou 85 centímetros portanto fazia aqui também diferença colocar nessa linha, eu concordo perfeitamente. Obrigado. Pedro,
0: obrigado pela tua análise obrigado, deste ataque. Boa noite e até à próxima.
4: Vamos ouvir justamente o
0: técnico do Chaves queixar-se da arbitragem e Roger Schmidt dizer que gostou mais da exibição do Benfica na segunda
5: parte.
0: We um, so we scored a goal in a good moment. We scored the second goal and we controlled the game. Um,
5: Chavez, they 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 had some some long distance shots, but I think almost no touches in our box. So I think we defended very well.
0: In my opinion, a moment of the game that a shot that is not a penalty. I have already seen. I am balanced. I am of what I am saying. It is not a penalty. It is not a penalty. You all know as well as I do that it is not a penalty. They score this type of penalties não se marcam a todas as equipas. Marcam-se as equipas de Chaves, como a dos Chaves, okay, mas não, não é penalti, e que nos tira do jogo, claramente. Declarações no final do jogo do Benfica. Em Chaves, também esta emissão, Blessing Lemoeno. Blessing, boa noite. E antes de falarmos do Benfica, queria ouvir-te em relação ainda ao jogo do Sporting e à reação que a equipa de Ruba Mourinho teve e que levou a que conseguisse sair de uma situação complicada para uma situação que lhe permita encarar o Clássico, e é por aí que, que te faço esta pergunta, com alguma confiança para, para ter uma almofada que pelo menos pode permitir um resultado menos bom da equipa de Alvalade?
6: Boa noite, Manel e os colegas em estúdio, quem nos ouve lá em casa. Eu acho que depois de ouvir a conferência de imprensa de Rubén Amorim, que se calhar devia ser convidado para o para ataque todos os domingos, é muito fácil comentar todos esses aspectos, não só do ponto de vista do jogo, das dificuldades que, que o Sporting teve em controlar a profundidade um, e depois dos méritos que o Sporting teve também na forma de construir uh, as suas jogadas de, um, de finalização, uh, até a avaliação individual que faz do, dos seus jogadores. Uh, relembrou que Marcos Edwards, até o momento do, do, da virada do céu da Abadora, não estava a fazer um jogo um jogo Espetacular mas que a partir daí então e a partir do golo, transformou-se completamente e falou de Ullmann, que para mim também foi foi o elemento mais preponderante na equipa do do Sporting neste neste jogo e depois desmontou um bocadinho também esta questão do da vantagem ou da maior vantagem mental e até da maior confiança que que a equipa tem para dizendo que é claramente tudo fruto do, dos resultados anteriores, portanto que uh, num ano passado a equipa tremia um pouco mais porque não tinha esta sequência de vitórias um, e portanto nestes momentos a equipa acabava por, uh, por quebrar uh, e que uh, as vitórias nesta época vão dando uh, mentalmente, aliás como o Miguel analisou também uh, quando, quando te respondeu, Vão dando mentalmente à equipa muita força para conseguir superar estes momentos de, de adversidade. Um, relativamente ao clássico, eu acho que o Sporting vai, vai partir confiante, um, mas vai partir tão confiante quanto aquilo que, que o jogo permitir. Um gol sofrido em determinada altura, quando a equipa está bem, ou um gol marcado quando o adversário não, não, não está tão bem, uh, podem definir muito mentalmente o os destinos do jogo e portanto acho que só dentro do jogo é que vamos perceber quem está mais confiante durante, durante aquele momento.
0: Blessing, olhando agora para o jogo do Benfica e para a vitória em Chaves, parece que estas, que estas alterações táticas promovidas por, por Schmidt no jogo em Aroca e reproduzidas agora com uma linha de três defesas, levam a que o Benfica possa, de facto, usar esse sistema como o sistema principal. Nesta altura, o melhor Benfica é este que Schmidt desenhou em Aroca e continuou agora a utilizar frente ao Desportivo de Chaves?
6: É uma pergunta difícil de, de responder. Qual é o melhor sistema? Agora, uh, parece-me que Roger Smith deu um passo em frente uh, uh, na medida em que uh, alguma rigidez de que era acusado, inclusivamente por mim também, uh, mostrou ser mais flexível do que aquilo que, que se pensava com esta alteração de, de sistema uh, e este sistema, de facto, tem os seus méritos. Dá maior segurança defensiva ao Benfica, uh, e se me permitir-se 30 segundos para, para claro os elencar... Sim. Um, portanto o Benfica tem quase sempre uh, os três centrais atrás portanto que permite que uh, nos momentos de transição do, dos adversários consiga cobrir uh, maior campo e consiga ter jogadores rápidos até para, para ir buscar os seus, os seus adversários uh, e também tem um, a equipa melhor estruturada para se defender das transições uh, porque tem uh, atrás do, dos quatro jogadores que ficam mais na frente, o Di Maria, o Rafa o Gonçalo Guedes e o Astas, depois, obviamente, que Roger Smith pode colocar outros jogadores, tem uma linha de três médios, portanto, João Mário, Florentino e João Neves, que lhes dão cobertura, portanto, que permite que o Benfica transite com mais homens e que permite até que a equipa não tenha necessidade, muitas vezes, de baixar tanto e isso faz com que os avançados, os jogadores que ficam mais na frente, consigam chegar mais rapidamente atrás e a equipa fique mais compacta. Portanto, o Desportivo de Chaves não criou grandes situações de perigo ao Benfica, tem um remate de fora da área e tem um lance dentro da área já na segunda parte de um cruzamento em que o Benfica está claramente em superioridade e o João Neves poderia até ter aproximado e encurtado mais cedo. E, portanto, parece-me que dá mais segurança do ponto de vista defensivo. Agora, do ponto de vista ofensivo, não me parece que tenha trazido grandes novidades que faça a equipa atacar melhor. Se calhar também por ser um sistema novo e por as dinâmicas ainda não estarem tão bem trabalhadas.
0: João, há um jogador que tem um papel diferente agora, que é João Neves, que aparece mais na ala, mas o próprio diz que está preparado para qualquer tipo de missão. E para já pergunto-te, a resposta naquele lugar, diferente para João Neves, tem sido excelente. Ele terá sido mesmo o homem do jogo em Chaves.
2: Antes de mais nada, deixa-me fazer um agradecimento público ao Blessing, porque quando eu vi a constituição da equipa do Benfica em Aroca, tecnologicamente recorri a essa pequena maravilha que é o WhatsApp e perguntei ao Blessing ou pedi ao Blessing para ele me explicar o que era aquilo e o Blessing explicou uhum. e tudo aquilo que o Blessing disse bateu certo todos lemos todos vocês leram porque, enfim, <risos> para... também entre nós não há segredos só seja. É verdade, um, é verdade depois em relação ao João Neves é um, é um daqueles casos extraordinários. Eu, eu, eu acho que é, é mais um uh, dos, dos, dos jogadores do plantel do Benfica que gosta tanto de jogar à bola que uh, eu espero que nenhum, que nenhum dos dois venha a ser obrigado a jogar à baliza, porque uh, se for preciso também jogam e jogarão com, com igual prazer. Para mim, os dois jogadores fundamentais do Benfica ontem foram o Alcenas, que já jogou... A segundo avançado, uh, ala esquerdo, ala direito, defesa esquerdo, defesa direito, a médio centro defensivo, médio centro mais atacante, ok o João Neves. Epá, o rapaz parece que não consegue jogar mal. Um, e ontem, sendo o segundo jogo que ele efetivamente faz nesta nova posição, não só é o melhor jogador do Benfica, como está nos dois golos. É eu que faz a jogada, que depois o Arthur Cabral, de maneira pouco ortodoxa, tenta marcar, salve o recuo posterior, e o Austin tem que ir lá confirmar o golo, e depois o penalti, no penalti, aquilo, aquilo que me apetece dizer, é que já há umas semanas, há uns meses, que o João Neves anda a dar a cara pelo Benfica. Neste caso, deu a cara no sentido literal, porque levou um bufatão, que aquilo até, até a mim me doeu e estava em casa. E, e, e eu não sei se, se, se esta é a solução do futuro, até porque não sei se, se consegue tirar o partido pleno do João Neves a jogar onde está a jogar agora. Acha é que tanto no caso, tanto no caso do, do, do pequeno viu como no caso do descabelado norueguês, uh, são, são dois casos de sacrifício pelo coletivo. Eu, eu, quando chegarmos ao topo, Hão de reparar que eu lhe chamei de solidariedade social, porque é a gente que está ali claramente a se situação dizer, de bomba. Se quiseres, podemos
0: pode já lançar o topo do João Balerro, se é, Roberto, é só possível. É aquilo,
2: é aquilo que eu expliquei. Uh, uh, são, são dois casos de jogadores que não estão a jogar nas posições naturais e que, no entanto, se conseguem distinguir. Claro que aqui uh, uh, há o reverso da medalha que é ser um bocadinho estranho que sejam dois jogadores que estão a jogar fora das posições naturais, os melhores jogadores do Benfica. Daí apetece fazer como o João Soares fazia, que é perguntar cadê os outros. Não é?
0: como tu dizias, a posição natural já é algo que, que não sabemos nem qual é, porque
2: ele já fez tantas. Pois, a posição natural dele é de
1: pé.
2: Pois, aonde um logo se vê.
1: Agora... E, e com garra.
2: Não, e depois, eventualmente, já falaremos mais do jogo do Benfica, mas, mas relativamente ao João Neves, aquilo, aquilo que, que, que me dá, além do mais, um especial prazer é o prazer que ele tem manifestamente em jogar futebol e, e para já, a jogar no Benfica e depois o facto dele, de facto, o facto de, nesta altura, ele ser chamado a um lugar que eu acredito que ele nunca tivesse feito na vida e estar a fazê-lo uh, com, com um nível de competência quase surpreendente.
0: Miguel, achas que de alguma forma Roger Schmidt, com este sistema, está aqui a tentar resolver um problema que é de, dos laterais do Benfica, particularmente da saída de Grimaldo, que foi algo que se percebe que o Benfica nunca conseguiu recuperar completamente. Com este sistema, esse, esse lugar que era de Grimaldo não tem um substituto com as mesmas características, tem alguém que aparece por aquele lado, mas até com uma missão um pouco mais ofensiva. Atendendo a isso, achas que Schmidt
3: tentou resolver aqui? Que esse problema, o problema dos laterais. Sim, sim eu amo, mas eu acho que este sistema não dá para tudo. Uhum. Eu acho que... De este... acordo. Eu, inclusivamente, julgo que na Liga dos Campeões este sistema não dá. E tenho muitas dúvidas com o Sporting D. Embora eu tenha a sensação que ele vai usar utilizá-lo. Mas... Com o Sporting
0: uh... ou com a Real Sociedade, Ou nos dois? Uh, bem, nem... se calhar depende de se usar com a Real Sociedade como é que de... sim, resultar. se não é?
3: usar com a Real sociedade resultar bem, certamente claro. que sim. O que eu acho é que ele não vai usar com a Real sociedade e, e, e dificilmente irá-los usar o Sporting, embora talvez possa aí ter a maior tentação de o fazer. Eu eu acho sobretudo é o futebol é isto. não é? Há, há uma semana atrás nós andávamos a pensar, muitos benfiquistas já andavam a pensar onde é que Roger Smith ia passar o Natal. É, esta coisa de, epá, agora o Aroca, um joga a Taça da Liga, depois o, o Chaves, Chaves, não é fácil, o ano passado já foi, foi a foi e passar. tal... E depois vem o Sporting, e depois vem a Liga dos Campeões pelo meio, isto pode se pode-se perder aqui tudo. De repente ganha-se o Oroca, ganha-se o Chaves, o Porto tropeça, o Porto estava num caminho ascendente, tropeça, indiscutivelmente, o Sporting sente algumas dificuldades, mas passa e, e chega, e, enfim, e há um balão dar até, até ao próximo Jogo Europeu. O jogo europeu, a não ser que seja um desastre absoluto do ponto de vista do resultado, que fosse para além da derrota, não é? a derrota Sim. já é mau, mas se for para além da derrota e se fosse um desastre absoluto do de ponto de vista do resultado, poderia deixar marcas. Se for uma derrota, e sem ironia, não é nada que o Benfica não esteja habituado a esta época na Liga, na Liga dos Campeões, acho que já não fará assim tanta diferença quanto isso. O Benfica tem legítimas aspirações ainda de continuar a sonhar, mas uma derrota enfim, já entra no, 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 no mindset-up da, 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 das pessoas, não é? Claro. Uh, e, portanto, eu estou convencido que não vai fazer grande moça para Alvalade. Agora, se o Benfica arranca uma belíssima exibição uh, durante, durante a semana e ganha uh, a Real Sociedade, bom, então é aí o Sporting que se cuide, porque o Benfica também é uma equipa à espera de acreditar em si. Uhum. De alguma forma, é, tanto o Porto como o Benfica são equipas à espera de acreditar em si.
0: Estás à espera de, de um Benfica no, no, neste registro, neste sistema, com uma linha de três, ou o Benfica que vimos durante grande parte da temporada? Eu acho no, jogo que... da, no jogo com o Sporting.
1: Eu acho que há, há riscos. Primeiro porque este sistema requer trabalho, requer militância até dos jogadores, dos adeptos. Eu recordo que os primeiros jogos de Ruben Amorim no Sporting a adaptação que os jogadores têm que fazer a este sistema de jogo, a, a, a rigidez tática com que cada um sabe que áreas do terreno têm que preencher, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, mesmo jogando com jogadores muito experientes. Aliás, ainda há pouco tempo tivemos na seleção portuguesa um exemplo semelhante, Sim. onde o selecionador começou a querer implementar este sistema, os jogadores mais do que experimentados, e mesmo assim sentiram dificuldades em, em, em chegar... a, a, a ao que o sistema pede. Portanto, é arriscado sobretudo também porque é um sistema que tem que se ter uma linha fora de jogo muito bem trabalhada e tendo jogadores rápidos como o Jokeres, até mesmo os aulas do Sporting, são, é perigoso jogar neste sistema. Agora, uh, um, o que é certo é que isto também foi um bocado o balão de oxigênio e, e para equipas uh, uh, onde o Benfica é superior pode funcionar, atenção, uh, uh, mas lá está, os jogos de Champions, uh, derbys clássicos, são, são jogos um bocadinho diferentes. Agora, uh, um, eu acho que há uma grande diferença entre, entre, entre este Benfica e o Benfica do ano passado, sobretudo porque, se era o ano passado, havia um coletivo que eventualmente resolveu os jogos. Este ano o Benfica desata aos nós através de, 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 de individualidades. O, o gol de ontem, o, o João Neves, é que abriu o jogo. E, aliás, continua a ser, um, para mim, o grande, o grande balão de oxigênio que acaba de ser por João Neves, porque ainda ontem, dos 23 duelos, foram 16 ganhos por ele, onde, onde uma vez mais... Se, se, se explica que os homens não se medem aos palmos, mas quer dizer, é um jogador que tem uma, 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 uma condição física não muito avultada e que depois consegue ter aquela raça que, 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 que é importantíssima num jogador de futebol. Uhum, portanto, eu acho que o jogo do Benfica neste momento depende muito da inspiração dos jogadores e também a fraca qualidade de jogo é também caracterizada pela falta de inspiração dos jogadores que no ano passado estavam acima das suas capacidades, ou então no auge das suas capacidades. João Mário, Rafa, o próprio Gonçalo Guedes, ontem tem 10 bolas perdidas. Portanto, este coletivo que falha ao Benfica, já não vamos falar das ausências que todas as semanas falamos, de Gonçalo Ramos, de... De, de, do lateral que agora falámos, Grimaldo, perdão, uh, mas também, também def... grande no Leverkusen, líder do... quem diria, quando nós dia. falámos aqui neste estúdio, uh, que Grimaldo ia dar um salto para trás porque não ia ter sempre e não ia ter possibilidade de lutar pelo título. E aí está ele, numa grande equipa liderada por um grande treinador que foi um grande jogador e agora está a ser um grande treinador. Uh, mas também disse que já não vai alunce. durar muito tempo porque o Real Madrid já está, já, está de hoje, já né? dizem que sim. Uh, um, agora, uma coisa é certa: o Benfica, nos primeiros quatro jogos, fora sofreu sete golos, já é a segunda, jogada, segunda jornada fora como visitante que não sofre golos, é a quinta vitória fora, portanto, é como o Miguel diz, isto é pouco e pouco, e mesmo com os desaires, o Benfica continua a pontuar, continua a fazer o seu jogo e, e atenção, o Benfica é uma equipa talhada também para estas grandes noites, ou seja, quer, quer quarta-feira, quer no domingo o Sporting, são uh, uh, jogos perfeitos, são folhas em branco perfeitas para se carimbar feito e a, e a época muda por completo, portanto, nunca confiar.
2: É uma semana decisiva mesmo, João. Sim, decisiva. Eu acho que há uma parte, muito, muito honestamente, a gente podia vir para aqui e fazer aquela coisa de rasgar as vestes e dizer não, o Benfica vai lutar até o fim. Aquela, aquela história de matematicamente. Já não possível. acreditas no
0: futuro europeu do Benfica, é
2: isso? No futuro europeu, é que quero acreditar. Ah, mas no futuro, mas Liga na Liga Europa. dos Campeões, acho muito mais difícil, porque, tanto quanto me lembro, Inter e Real Sociedade têm sete pontos, Benfica tem zero. Portanto, basta que cada uma dessas equipas ganhe um jogo e espero que não sejam os jogos com o Benfica, obviamente. E o Benfica, mesmo ganhando os três jogos, não terá hipótese nenhuma. Falta três jogos ainda, não é? Claro. Sim, mas ainda assim, quer dizer... Uh, se... Com certeza. Pois. Relativamente ao resto, uh, uh, eu confesso que... que... Aquilo, aquilo que às vezes me chateia nos sistemas é que parece que quando chega um sistema novo, agora, eu, agora temos o 3-4-3, que depois se desdobra, uh, passam a ser 5 atrás quando é a defender e que depois dê de, o okay, 2-3-1 e não sei o que mais. O que me parece é que se há vários sistemas, cabe a um treinador perceber para cada jogo, para cada momento da equipa, para cada adversário, qual é o melhor. Toda a gente, e eu tenho de confessar, de alguma maneira eu, que até pedi explicações ao Blessing, ficou um bocado surpreendido porque, que eu me lembre, o Roger Schmidt nunca tinha jogado com três centrais. Desde o princípio da, da época passada. Sim, não. Não e, portanto, é aquela coisa do primeiro estranha-se, depois entranha-se. E agora já consigo adivinhar que se o Benfica for ao País Vasco e não jogar com três centrais, lá começam os benfiquistas, pois, Agora gosto, é que vi, pois... Os três centrais, que tanto resultado deram, pois deram. Mas deram com o Aruca e deram com o Chaves. Como o Miguel dizia, e bem, não sei se com a Real Sociedade e com o Sporting, portanto, cabe a Rogério Schmid ir percebendo. Ah, ah, o facto de haver vários sistemas permite exatamente isso.
0: E há um certo efeito de surpresa em relação ao adversário. Né? Nesta altura, o Ruben Amorim não sabrá bem em que sistema é que, o... é que vai encontrar o Benfica.
2: Pois, essa é a única, não sei se é a única, mas é uma das vantagens do Benfica. é que Nós sabemos em que sistema é que o, é que o Sporting é, vai é. jogar. Sim. Sim. Sempre o mesmo. Ruben Amorim joga, claro, claro, joga sempre com três centrais e depois, a partir daí, até há nuances à frente e tudo isso. O Benfica pode jogar... Eu acho que foi um lucro Uh, embora do ponto de vista exibicional uh, a coisa não tenha sido uh, claramente uh, vantajosa nem em Aroca nem em Chaves, mas, mas antes de mais nada, para já gostei de ver o Roger Schmidt dizer uh, que o jogo de ontem em Chaves não foi bonito. Não foi. Uh, mas a, primeira... a atitude. Sim, mas a primeira frase que estava que, que naque... naquele certo que, que nós passámos é uh, precisamos ter paciência os adeptos também precisam ter alguma paciência. Todo, é, quer E têm tido, têm tido no, nos jogos, têm tido alguma paciência. Aquilo que me parece, indo ao encontro do, do, que, do que o Nuno disse, é que há individualidades, que eu espero que apareçam já no próximo jogo, mas claramente uh, em função daquilo que nós vimos na época passada. E eu, o João Mário, apesar de tudo, eu acho que... Já teve o João Mário pior...
0: marcou três golos nos Os últimos, últimos cinco, cinco jogos. jogos. E este último foi de grande penalidade. Mas, é, é mas golo, por exemplo, mas é
2: o é golo. golo com o Casa Pia é um, é um Sim, belíssimo claro. golo. Mas me, mesmo em matéria de jogo jogado, acho que o João Mário está... Já a não está na pior fase, nem. digamos assim. Eu fico um bocado aflito quando vejo o Rafa a fazer a exibição que fez ontem em Chaves. Agora, também conhecendo as características do jogador, acho que se ele arrancar uma boa exibição no País Vasco ou, ou no domingo com o Sporting, Pode ser o voto de face. Pode ser o valo de face e, e, lá está, quando as individualidades subirem, e eu acho que há algumas que só podem subir, porque para baixo não podem ir, uh, o coletivo também vai ganhar com isso. Como mas, é,
3: mas a Real sociedade é, Sociedad é, é um jogo muito ingrato. Ainda é agora, tramana. nesta semana, com o Barcelona, no último perdem minuto. um zero no, no último minuto, já no tempo de descontos... Tem mais posse de bola que o Barcelona, o que é uma coisa difícil, não é o mesmo Barcelona de outras épocas. Sim, mas mesmo assim não é mas fácil, ainda assim não é fácil. Eu não sei, não, não, não vi, mas duvido que alguém tenha tido esta época mais posse de bola do que o Barcelona. Isso é, é algo que é, que é notável. É uma equipa muito, muitíssimo capaz e é um péssimo jogo para o Benfica pensar em uh, ter grandes aspirações, de continuar na Liga dos Campeões, como os vão. Mas não dizia depois na Liga Europa, haverá outro par, mas o Benfica tem claramente começar a pontuar. Porque senão fica. Sem fica... dúvida, não é uma coisa nem outra. Pode-se queixar muito arbitragem,
1: porque houve um penalti, claro, sobre o atacante do Real Sociedad que não marcaram e que era o 11. Rel
2: relativamente ao, ao jogo no País Basco com, com a Real Sociedade, sabes quem é que eu acho que é o jogador que não pode deixar de estar no 11 do Benfica? O Florentino. Não tirem o Florentino daquele jogo, porque é. Provavelmente, aquele que melhor se pode opor a essa posse de bola e a essa circulação de bola da Real Sociedade. Depois os três centrais, os dois centrais, o central e meio, é, é como quiserem, mas não tirem o Florentino do, do, do onze inicial, se faz favor. Há jogadores que precisam de jogar cada vez mais, não é?
1: Claro. Há jogadores que não gostam do banco precisamente por isso.
2: Porque o, é Florentino, o Florentino não fez um bom jogo com o Casapia, jogou bastante melhor em Aroca e ontem a Chave já me sim, sim. já me comunicou qualquer coisa mais positiva. <risos> que tipo de
0: futuro europeu pode, pode o Benfica aspirar ainda? Objetivamente, continuar na Liga dos Campeões é praticamente impossível e parece que chegar ao terceiro lugar nesta altura é a única opção para o Benfica e é isso que o Benfica deve tentar fazer no que resta neste, neste, grupo, neste grupo da Liga dos Campeões?
6: Manuel, se me permites, deixa-me só fazer uma, uma correção ao, ao João. A Roger Schmidt jogou sempre com três centrais quando a equipa ficou em inferioridade numérica. Ah, e foi a maneira de defender melhor os, os corredores laterais que o treinador adotou, inclusivamente num dos jogos bastante criticado, ah, em que ele disse claramente a, a estratégia era a, a mais correta. Portanto, os três centrais por si ah, já o vimos fazer, mas só quando a equipa jogou Não com o um com... plano
0: inicial, mas com Exatamente. nestas alturas. Sim,
6: quando mas a equipa mas um,
2: um dos um... que eu me lembro, em que ele passou a jogar no, no sistema de três centrais, não correu muito bem, que foi com o Varaga para a taça quando...
6: Foi. Verdade, sim. Sim, mas não foi só esse, não foi só esse, não eu foi sei, muito bem. Mas sim, tens, tens toda a razão. Estava só a dizer que, claramente, sim. os três centrais já, já tinham sido experimentados. Relativamente ao futuro europeu do, do Benfica, parece-me óbvio, tanto o Inter como o Real Sociedade têm uh, três jogos uh, uh, de margem para, para conseguir uh, o Acho apuramento, que... em que precisam Vai. de fazer apenas uh, três pontos. E, portanto, o Benfica, não só não dependendo de si, como os outros terem uma vantagem tão grande, parece-me que, como o Miguel disse, tem claramente de começar a pontuar, porque o foco, aquilo que é o mais palpável nesta altura, é conseguir o apuramento para a Liga Europa, mas lá está. Tem, tem mesmo de ganhar jogos e tem de fazer os pontos suficientes para, pelo menos, ficar à frente, de, de ficar no terceiro lugar, portanto, ficar à frente de uma equipa. Do Salzburgo. Do Salzburgo. Sim, sim, neste caso o Salzburgo. Também na Liga dos Campeões está o Sporting de Braga,
0: vai jogar frente ao Real Madrid. Em Madrid, o Porto recebe o Antuérpia. Na terça-feira, também na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição continua a ter muitos lesionados no grupo de trabalho. Ivan Raim Veron, galeno e marcano. Zaidu poderá ser o único a recuperar a tempo para o encontro com os belgas. Os Dragões estão em segundo lugar no grupo, com seis pontos a três do líder, que é o Barcelona. O jogo Porto-Antuérpia está, como disse, marcado para terça-feira. 20h. Olhamos agora o jogo entre Porto e Estoril. O técnico estorilista ficou obviamente feliz por ter conseguido os primeiros pontos e em casa do Porto, Sérgio Conceição assumiu a responsabilidade pela derrota, mas deixou críticas aos departamentos do clube.
3: Uma noite de profunda desinspiração, uma derrota em casa que deixa marcas. Para Sérgio Conceição há que fazer bem mais, mas não só enfrentar a baliza.
1: Acho que os diferentes departamentos têm que fazer mais eh, a nível interno eh, e depois eu estou aqui para, para dar a cara e para assumir eh, algo eh, menos positivo como foi o resultado de hoje.
3: A crítica deixada pelo treinador do Porto, que olha para o que se fez frente ao Estoril, como muito pouco, para o que a equipa pode render.
1: Temos que perceber uma coisa, que não basta estar presente estar presente no jogo, criar situações, é preciso ir representando um clube como o nosso, é preciso um bocadinho mais, o símbolo não, normalmente não ganha jogos, foi aquilo que eu disse na flash, é preciso meter tudo aquilo que são as características que eu acho que o jogador tem que ter para, para, para se fazer gols e para não se sofrer, sofrer.
3: Para Daniel Ramos e para o Estoril, o dia 3 de novembro vai ficar na memória de todos, frente a um Porto que mereceu ainda assim.
1: É uma vitória muito difícil uh, contra um adversário extraordinário, contra um, um dos melhores treinadores portugueses uh, com, com créditos mais que firmados, naturalmente, e numa casa muito difícil com bons jogadores. Isso, naturalmente, deve-se a um trabalho coletivo muito grande da minha equipa. Uh, os nossos jogadores são, têm um carácter muito grande. O
3: último classificado do campeonato foi ao Dragão vencer numa noite de muito mau tempo na cidade do Porto. O Estoril sorriu no fim.
0: Há dez anos que o Estoril não vencia na casa do Futebol Clube do Porto. Miguel Guedes, ouvimos Sérgio Conceição assumir a responsabilidade, mas falar de outros outros departamentos. Mas a parte principal da culpa por este resultado ou por estes resultados é de Sérgio Conceição ou não?
3: É muito difícil de explicar o que aconteceu no jogo com o Estoril. É difícil de explicar porque, ao contrário de muitos jogos em que o Porto até este ano ganhou na marra nos últimos minutos, com o ADN, com aquela coisa de antes que o Braque torcer. E nós sabíamos que isso não dá sempre, mas curiosamente deu quase pouca. Foram para aí cinco jogos assim. Em que o Porto nos últimos minutos virava o resultado, e cá estávamos nós a dizer... A pior fase já passou, porque agora, de certeza, que resistindo a este tipo de, de, de jogos, o Porto agora começará a crescer. E a verdade é que o Porto começou a crescer. Começou a crescer também muito à conta da confiança que ia ganhando na Liga dos Campeões, onde, mesmo quando perdeu com o Barcelona, não se deu por vencido e ficou a marco de boca, de veremos, em No campo. Mas, mas cá dentro aparece um primeiro jogo capaz. E o primeiro jogo verdadeiramente capaz, tirando as meias partes com o Benfica, nos dois jogos que já fez esta época, foi com o Vizela. Antuérpia, um belíssimo jogo, sobretudo uma brilhante parte, e depois o Vizela, um jogo a 90 minutos, num campo que não é fácil, uma equipa bem orientada, talvez não com os valores do ano passado, mas ainda assim que foi uma prova, um teste muito interessante. E então todos aí nós dizíamos, o pior já de facto passou, o Porto está a crescer, e agora certamente que uh, vai encarregar o que se passou com o Estoril é muito difícil de explicar, porque foi uma equipa apática, uma equipa incompreensivelmente indolente, uma equipa e com uma
0: reação, Miguel, desculpa -me, tão perto, muito débil, quase inexistente até ao golo sofrido, com algum tempo ainda pela
3: frente. Sem essa capacidade. Mas percebia-se naquela altura, quando, quando o Estoril marcou o golo, o que passou pela cabeça da maior Parte dos Adeptos é vamos ver se chegamos ao empate. Não vamos ver se chegamos à vitória. isso diz muito o que é que o Porto estava a jogar naquela altura. Era uma equipa com aquele, com aquele tipo de nervosismo sem nervo. Não é? Era só nervosa, era só apática. Era uma equipa que, mais uma vez, muito perdulária, com muito pouca eficácia, com muita pouca crença, sem que conseguir imprimir velocidade excepcional no jogo, a existir nas mesmas soluções com soluções que vêm do banco que acabam por não acrescentar, um, o processo parecia sempre ultra limitado, parecia sempre muito previsível. É verdade que o Porto está com muitas limitações do ponto de vista de, de 11 inicial, há muitos jogadores lesionados, mas o que me parece é que o principal... Uh, o, acho que os adversários aqui são muito indiferentes, sinceramente. Acho que o principal adversário do Porto é o Porto. Porque o Porto já jogou bem contra adversários fortes, já jogou mal contra adversários fracos, já jogou bem contra equipas que jogavam com 3 centrais e, 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 e mal contra equipas com 4 centrais. Ou o contrário, não há um padrão, não há um fio de consistência, não há um fio condutor. E isso a mim é o que mais me preocupa. Não me assusta, porque já vi isto acontecer, nós já vemos futebol há muitos anos e sabemos que a equipa de repente ganha o e ganha em Guimarães e... Volta outra vez no patamar de subida. Tudo isto é muito fácil de mudar. Mas é preocupante que ontem, depois de todos os avisos à navegação no início do campeonato, em que se dizia que os jogadores estão a se adaptar, estão a chegar, é normal, são um crises de crescimento, Sérgio e Conceição a fazer mais uma vez uma equipa nova, é preciso esperar esperou-se, a equipa foi dando boas mostras na Liga dos Campeões, bom jogo frente ao Vizela e, de repente, contra o último classificado, o Estoril vai sair do último classificado, claramente, a equipa para isso sim, sim, sim. está circunstancialmente já no último lugar, uma equipa muito bem orientada sim. também, e certamente, já agora de um senhor do futebol chamado Vasco Seabra, e vai certamente sair, sair dessa posição. Mas o que se passou foi mau uh, demais. Já está em 16 já saiu. Sim. O Porto... O Porto, exatamente. O Porto tem 13 golos marcados e 10 7 sonadas. sofridos. 13 golos marcados dão ao futebol com o do Porto o oitavo lugar exéquio com o nono lugar exéquio ex com não. o moreirense na tabela não, golos dos golos marcados no Campeonato Nacional. Isto não é normal, nunca foi normal nem nunca vai ser. O Porto tem, está a meio da tabela nos golos marcados. O Farense ainda não jogou amanhã <risos> e já tem mais golos marcados o Porto. Golos. Algo vai mal. Algo vai mal na eficácia, o Porto tem sido muito perdulário, algo vai mal sobretudo na forma como o Porto vai criando oportunidades e não concretiza, mas também, muitas vezes, como não cria oportunidades. Há oportunidades de gol, mas não há. Às vezes há oportunidades em cima da linha, sim, mas estavam lá dois jogadores adversários. Isto também conta, não é? Não há aquela coisa, aquela grande oportunidade, aquela perda, muitas vezes não existe. O Porto está com dificuldade em ter alguém que defina no último terço. No último terço, o passo de rotura, o último passo, a última vertigem, aquele passo açucarado, que o... vamos falar outra vez naquele jogador que saiu, e eu gostava de tirar do meu léxico, mas a verdade é que é muito difícil substituir Otávio. E o Porto ainda não encontrou, também porque não encontrou, ainda não encontrou, nas soluções que trouxe de fora, à exceção do Nico Gonzalez, a Varela para o meio-campo, mas à frente... Quando sai Galeno, quando Galeno não pode ou quando Galeno está numa má noite, ainda não encontrou alguém que consiga, ao invés da verticalidade, encontrar rendilhado, Não consegue entrar por dentro. Poderia não ser Ivan Reina, por talvez, mas está lesionado Poderia ser Ivan Reina, mas está lesionado. Não temos tido sorte também aí. Hum. Francisco São Conceição 20 lesões mostrou... já esta temporada. 20 lesões. São
0: muitas lesões. Alguns Francisco. jogadores com duas ou três lesões.
3: O Francisco Conceição mostrou que pode acrescentar, e foi muito importante no, no, no jogo da Taça da Liga, Hum, da Taça de Portugal Sim. Desculpa, perdão. em Vizela foi muito importante <risos> Vizela, é ainda não jogamos nessas competições uh, lá era a Taça da Liga, a grande Taça da Liga em Vizela foi muito importante entrou de início, entrou muitíssimo bem deu a ideia de poder ser um jogador esse é o grande desafio que o jogador tem pela frente deixar de ser um jogador que sai para ser, deixar de ser um jogador que entra para passar um jogador que sai, não, que sai do jogo, e foi o jogo resolvido, em ela mostrou o que poderia ser. Aqui também teve bons, bom, um bom desempenho contra o Estoril, mas a equipa não estava claramente a jogar como um coletivo. Dito isto, o que é que me parece? Parece-me que os associados, os adeptos, que querem confundir eleições com resultados, vão pelo um mau caminho. E aí custa muito olhar para este jogo e ver pessoas a ligar Uh, adeptos do Porto, uh, no estádio, fora do estádio, a ligar uh, resultados em eleições. Mas, até, Miguel, por um quando... motivo, mas... até por um motivo muito simples, Manel, Sim. porque, porque quem agora, perante uma derrota, clama por mudança, então quando que houver uma vitória, clama por permanência. Mas tu não, não achas não que as declarações de Sérgio Conceição
0: não. quando diz assumo as minhas responsabilidades, mas... Há diferentes departamentos que têm de fazer mais. Estas declarações não são também, não podem ser mal vistas pela assado do Porto, numa altura de numa altura pré-eleitoral no Futebol Clube do Porto, com um candidato já praticamente
3: anunciado, adversário sei, de Pinta sim, Costa. Eu não sei se o André vai avançar ou não. Uh, admito que até possa, que possa acontecer. O que me parece é que o Porto tem que discutir as eleições, os candidatos, depois eles se assumirem, nenhum deles se assumiu. Nenhum candidato assumiu em sede de urna. O Porto tem que discutir os seus problemas internos em sede da Assembleia Geral. E o Porto tem que falar sobre a sua vida todos os dias. Mas, os mas em relação a estas palavras, Sérgio, Conceição, não achas que podem dias. ser
0: vistas uh, mal vistas pela SAD, e, e pelo atual. Uh, Presidente até do Futebol Clube do Porto, atendendo ao período em que o clube atravessa. Eu ia terminar... Porque, de... porque, porque Sérgio Conceição já não fala aqui apenas, e este apenas, entre aspas, do Departamento Médico, em relação ao qual já fez algumas críticas. Ele fala de vários departamentos que têm de fazer mais.
3: Eu ia terminar dizendo que os sócios decidem em direções em eleições, decidem, uh, tomam decisões sobre o clube em Assembleias Gerais, podem falar sobre a vida do clube todos os dias... Mas, dentro do floco do Porto, os assuntos internos têm que se decidir internamente. Internamente. E, portanto, eu não vejo bem, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, que alguém do floco do Porto fale para fora, a não ser queira dar um recado para dentro, e aí... E já o fez várias vezes. E aí, no meu ponto de vista, treinadores dão para a sua equipa, e quando muito presidente dá para os seus administradores, cada um no hum. seu setor... E estes recados intersetoriais a mim só fragilizam o clube. Só fragilizam o clube, têm muita dificuldade, acredito que por vezes seja necessário dar uma bicada, quando se torna um sistema, uh, dá a ideia que as partes estão frágeis. Não só estão partidas, estão frágeis, porque porventura não conseguem resolver por dentro. Ora, isso sim preocupa-me. Isso sim preocupa-me, que eventualmente uhum. os de vários departamentos do Foco do Porto dentro não consigam dialogar porque se é preciso ficar para fora para fazer diálogo ou para fazer soundbite, então aí estamos mal. Aí estamos mal. Portanto, não sou fã, não sou fã nunca de problemas internos a resolverem-se em conferências de imprensa.
0: O Miguel fala aqui de, da questão das eleições versus a questão desportiva do futebol do Porto, dizendo que não concorda que haja uma, uma ligação direta entre as duas, mas achas que nesta não. altura isso já é difícil no futebol como do Porto, particularmente... E retomo aquelas declarações de Sérgio Conceição.
2: Deixa, eu já vou, já vou à tua pergunta e não me esqueço dela. Deixa-me só dizer que, que aquilo que me fez mais impressão uh, no jogo do Futebol Clube do Porto com o Toril foi eu lembrar-me, e, e tenho, acho que tenho alguma consciência, não é, não é total, mas pronto, do que vou dizer, uh, os melhores 45 minutos praticados por uma equipa portuguesa este ano foram os da segunda parte do Futebol Clube do Porto em Antuérpia, para mim. Incluindo Benfica, Sporting, Sporting de Braga, tudo. Aqueles 45 minutos do Porto, uh, se quiseres, como Benfiquista foram, foram os minutos que me assustaram relativamente ao que vinha a seguir. Vizela foi um jogo competente. Aquilo que o Futebol Clube do Porto fez na sexta-feira, uh, frente ao Estoril, é, é, é como o Miguel dizia, é, é inexplicável. Uh, eventualmente uh, uh, eu tenho, tenho, tenho e aí tenho que lamentar uh, uh, a juntar a todas as outras lesões a lesão que está a cometer o Meditaremi, né, que não é uma lesão física é uma lesão mental o homem claramente já está com a cabeça noutro sítio qualquer e só isso é que explica que do, da época passada enfim é verdade que ele tinha o apoio do Otávio que não, não, não é como, como já se viu não é de desprezar mas o Tarem este ano, por amor da santa, quer dizer, não, não tem nada a ver com o rapaz que acabou a época passada. Claro. Relativamente às eleições, aquilo, a sensação que me dá às vezes é que quem está, quem está a puxar mais o assunto de eleições, curiosamente, não são os descontentes, nem são os, enfim, aquilo a que se chamará mais tarde, os candidatos da oposição. Acho que quem está, quem está a agitar o fantasma das eleições são, por exemplo, uh, as pessoas uh, que, que não é possível identificar, que vão fazer pichagens ao muro e a casa do André Vilas Boas. E que não quererão que ele seja candidato a presidente do Porto. E que lhe chamam traidor, que é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária. Atenção, não é exclusivo. Nem nunca será, ou melhor, até agora não foi, exclusivo do Futebol do Porto. Isto passa-se nos clubes todos. Sim. Agora, quando, quando há um sócio de longuíssima data, ainda por cima com palmarés já, já cumprido no plano desportivo, que manifesta a hipótese, porque ainda não é candidato concretizado, a hipótese de se candidatar já e que diz que no futuro vê com bons olhos e que, que tem quase um desígnio de vir a ser presidente do Porto, e passa a ser traidor. Porquê? Porque se candidata contra um presidente que está há 41 anos. Portanto, a agitação hum. destes fantasmas é estranha. Relativamente a, a Sérgio Conceição, eu confesso que, me, que, que já me começa a fazer um bocado de espécie. Porque que, a, a, aquela coisa do eu estou aqui para assumir as minhas responsabilidades, mas o que eu gostava era que os, os outros departamentos assumissem as responsabilidades. É que esta conversa é mais ou menos cíclica. E se é verdade que nós sabemos que há muito tempo que Sérgio Conceição anda com puga atrás da orelha, neste caso não me parece que a coisa tenha sido dirigida só para o Departamento Médico. Porque já houve questões que separaram ou opuseram Sérgio Conceição à administração da SAD do Futebol Clube do Porto, Uh, era visível no fim do jogo com o Estoril uma troca mais ou menos animada de palavras agora, agora há aquela tática de tapar, tapar a, a, boca. A, a boca com a mão mas uh, uh, uma, troca, uma troca de palavras animada com a Esnia Luís Gonçalves portanto se calhar as coisas também não estão no melhor dos mundos e eu acho que, que, que diabo. em relação ao futebol Sérgio Conceição tem que assumir as suas responsabilidades sem estar a trazer a público ou então falo até às últimas consequências, os problemas do futebol do Porto agora ficar a meio caminho é que não. não quero ver também sobre este momento de,
1: de crise do do Porto. Os crise, de... pelo menos neste último jogo. Perder em casa com o último classificado não não, não cai bem uhum. nos grandes, não é? Isso é, é difícil de, de, digerir isso de qualquer das maneiras. Um, da mesma forma que falei ainda há pouco, uh, desta semana ser decisiva para os portugueses do Benfica, são semanas decisivas também para o futebol do Porto porque tem um jogo em casa para a Champions League, que é o seu habitat natural, por incrível que possa parecer, estamos a falar de uma equipa que ainda há pouco falámos do, do jogador interruptor. O futebol do o... Porto, neste momento, é isso, porque faz exibições notáveis na Liga dos Campeões, uh, mesmo com o Barcelona em casa. Perdeu injustamente o jogo, na minha opinião, e depois escorrega em, em momentos decisivos, sobretudo depois da paragem da seleção, que... Uh, sabíamos que a equipa estava a crescer. Há duas coisas. Há 15 anos é verdade que o Futebol do Porto não sofria quatro ou mais derrotas nos primeiros 15 jogos, mas também é verdade que nesse ano foi campeão do Bradini e foi aos quartos de final da Champions League. Portanto, o futebol tem muitos momentos. Claro. Mas também, aqui não há dúvida sem senão, a menor média de gols de sempre, que é 1.3, foi, foi feita também em 2005-2006 por um treinador de, de má memória, que era com o Adriano.
0: Mas foi campeão e ganhou a Taça de Portugal. Salto. Sim. Fez a
1: dobradinha. Portanto, é, estas coisas dos números um, são, 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 são muito difíceis de descrever São três centrais. Exatamente. Muito bem. Futebol
2: também <risos>
3: Com três centrais. Três centrais, três centrais. não três é? centrais. Agora, em relação à. Não, a... não, porque
2: o co-adriano, posso dizer. Rapidamente, para, é ouvir, rápido, para ainda rápido. ouvir muito o blessing. Muito o rápido. Blushing. O título informativo. informativo era um senhor que comia <coughs> a boa comida que se come no Porto e acompanhava com Coca-Cola. Isto é de fonte segura, não é?
1: Muito rápido. <risos> Está uh, tudo havendo dito. Havendo é? um, um resultado na próxima semana de empate entre o Benfica e o futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto. Acho foi, o o Sporting. Dif Dificio, perdão, Sporting. Eu acho que dificilmente o futebol que do Porto vai perder ninguém, mas é a minha opinião, sinceramente. Um, ficamos todos outra vez colados e não. E há campeonato até ao final.
0: Blessing, queria ouvir-te rapidamente sobre o Porto para te perguntar se estas lesões, todos estes problemas físicos que o Porto tem sentido e as ausências que tem ajudam a explicar este Porto, como dizia o Nuno, que é uma espécie de interruptor, umas vezes ligado e outras vezes desligado, e desligadíssimo, diria eu, no jogo frente ao estoril.
6: Eu acho que sim, se estivermos a falar de Ivan Reimer, porque é o jogador claramente com criatividade individual para nos espaços curtos conseguir tirar aquele último passo e até inclusivamente visar a baliza. E, portanto, desse ponto de vista parece-me um jogador fundamental no futebol clube do Porto, porque claramente aquilo que se viu é o Porto com capacidade de criar no jogo, no jogo exterior, através de situações de um contra um, de Francisco Conceição ou até de, de, de PP, mas que depois uh, falhavam no último passo, não ter o último passo e algumas vezes até na finalização. E portanto, desse ponto de vista, parece-me que uh, ajuda, ajuda é... bastante a, a explicar. E se me permites, porque acho que não, não vou ter muito, muito mais tempo só não, para, mas, para felizmente... terminar. Um, pá, queria dar os parabéns ao Helder Eduardo, foi campeão pelo Ferroviário da Beira hoje em Moçambique. Já é o seu segundo título por lá, numa equipa diferente. E, portanto, não queria deixar de fazer esta homenagem. Fica aqui
0: esta nota do Blessing Lemoeno. Vamos a topo e fundo. Começo por ti hoje, Nuno.
1: Muito bem. Hoje o meu topo vai para, para, para uma história importante na minha vida e na vida das pessoas que perivaram com o João Lucas. O João Lucas foi um jogador português que jogou no ginásio Clube de Alcobaça, na Académica, no Boavista e no Estrela Vermelha. Teve que acabar a sua carreira por problemas cardíacos. Infelizmente deixou-nos em 2015... Um, já no final e nos últimos anos foi trabalhador do Sindicato dos Jogadores e agora homenagearam-no com, com o auditório João Lucas, que foi inaugurado esta semana. Um, é, todas as homenagens ao João são poucas. Eu que privei com ele desde, desde, desde muito, tem realidade a saudade é muita, mas também uh, as memórias essas ficam para sempre. E agora eternizado num auditório que se quer de educação, de formação, uh, de debater ideias e de futuro... E, e ficamos todos mais felizes com, com o seu sorriso espelhado neste, neste auditório que vai ficar eternizado Sim. no nome de João Lucas. No, 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 no meu fundo, uh, um clássico, eu, vou, eu, eu, ponho, eu fiquei escandalizado com o prémio Messi do ano. O prémio FIFA já não se chama prémio FIFA, chama-se prémio Messi do ano, vai para... Leonardo Messi. Eu esta semana vi umas imagens de Leonardo Messi novo a defender um penáltico em jogos de crianças. Não, nunca vamos esperar que, se calhar, para o ano Enfim, seja o melhor é, é guarda-redes
3: para, para Leonardo vamos Messi, porque o Miguel, eu acho que já, já
1: merecia. Topo e fundo, por favor.
3: Topo um homem que está a sofrer bastante e que resolveu empatar um jogo nos últimos minutos, o Luís Dias, no Liverpool. Sim. Que a sua mãe foi raptada, o seu pai também. A mãe conseguiu ser recuperada, mas o pai ainda não. O pai ainda não? Pelo menos até à hora que, que escrevi o topo, todas as palavras são poucas, mas ele tem na camisola liberdade para papá, portanto, liberdade para o meu pai. Uh, um homem que depois ainda conseguiu aos 90, mais 5 marcar o gol do Liverpool. E no, no, fundo, no, todos fundo, todos. no fundo, o futebol do Porto e o jogo, o Frente ao Estoril. É preciso mais, é preciso, é preciso muito mais, uh, mais e melhor. O teu fundo é o que falta, não é, João? O meu fundo é o que falta, é Sérgio Conceição, só para
2: acrescentar isto. Eu tenho a ideia de que ele é o presidente mais protegido, mais respaldado por um presidente de clube nos últimos anos do futebol português, à semelhança do que aconteceu a certa altura com Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira no Benfica. Uh, das duas, uma ou se cala para sempre, como acontece nos casamentos, ou então que se chega à frente. Porque ir até meio e depois deixar suspeitas no ar é mau para ele e é mau para o clube.
0: É o final do trio do de ataque desta semana, como sempre, na RTP3, RTP África e RTP Internacional, também sempre em RTP Play, nas várias plataformas de podcast. Por fique com a RTP. Obrigado.